0: Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemediatv.fr slash soutien.
1: Bloquer les raffineries a un impact sur la vie de tout le monde. Si c'était des salariés qui bloquaient pour bloquer dans d'autres secteurs sans qu'il y ait d'impact, on n'en entendrait même pas parler. Il est stupide aujourd'hui de mettre de l'argent pour aller faire des forages en Arctique pour aller chercher du pétrole, je sais pas, en, en offshore très profond, puisqu'on ne pourra même pas consommer un tiers de nos réserves prouvées. C'est important d'expliquer ça. Il y avait des gens à un moment qui soutenaient qu'il y avait des raffineries en Inde ou des raffineries en Arabie Saoudite qui pouvaient nous fournir le, le carburant et donc il n'y avait plus besoin de raffineries. Mais ce n'est pas qu'une question économique, c'est une question de, de sécurité.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant porcher Je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porsche, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous, avec Thomas porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité, car on le sait, le discours est politique et les comprendre est un véritable enjeu démocratique. Je vous rappelle, pour qu'on n'arrête pas tout, Le Média dépend de votre soutien, de vos abonnements et de vos dons. Rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Au programme aujourd'hui, en route vers la grève générale et on ira faire un tour du côté du Parlement qui a débattu et voté la semaine dernière, notamment sur l'assurance chômage, mais pas que. Plutôt que de diviser, la mobilisation des raffineurs a impulsé un mouvement pour la hausse des salaires. Après la grève des salariés de Total et de Esso, hein, non reconduite chez Esso, les cheminots avec la CGT et Sudrail rejoignent la mobilisation demain avec la grève nationale interprofessionnelle à l'appel de la CGT, FO, solidaire la FSU et les organisations de jeunesse FIDL, UNEF, MNL et la vie lycéenne. Une grève pour, je cite, l'augmentation des salaires, des pensions et minima sociaux, et l'amélioration des conditions de vie et d'études, et la défense du droit de grève hein, après la réquisition par le gouvernement des salariés ESSO pendant la grève. Des préavis tombent de partout et dans toute la France. Services publics, industries, EDF, RATP, SNCF, chauffeurs routiers et j'en passe. On dirait que la gestion de crise du gouvernement a provoqué l'effet inverse. Thomas, je viens vers toi, la grève des raffineries, est-ce qu'elle peut engendrer une grève générale
1: La première des choses, pourquoi on en a autant parlé depuis une semaine parce que euh, bloquer les raffineries a un impact sur la vie de tout le monde. Si c'était des salariés qui bloquaient pour bloquer dans d'autres secteurs sans qu'il y ait d'impact, on n'entendrait en même pas parler. Comme on n'entend pas les deux, trois usines par mois qui ferment, on n'entend pas parler. On en entend parler, à partir du moment, il y a un rapport de force qui s'établit avec le patronat et des, et, et des blocages. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe là C'est que vous avez des raffineurs euh, qui bloquent, et puis, euh, vous avez des gens qui, qui n'arrivent pas à avoir accès, euh, il y a des pénuries d'essence, qui n'arrivent pas à avoir accès à du carburant. Et là, on entend euh, ce que le, le discours que tient les raffineurs, et ils le disent très clairement. Notre boîte a fait des bénéfices records, euh, les dirigeants ont augmenté leur salaire de manière indécente et nous, nous n'avons pas été augmentés de la même façon. Et là, vous êtes sûr que dans tout le Cap 40, il y a plein de boîtes où c'est la même chose où les salaires n'ont pas été augmentés, on les a augmentés peut-être de 2-3% avec une inflation de 6%, ce qui fait que les gens sont appauvris, et on leur a présenté probablement à une réunion annuelle les résultats qui étaient spectaculaires de leur boîte. Et donc là, les gens se disent, bah oui, mais moi aussi, je suis concerné finalement par les mêmes problématiques qu'eux, donc je vais réclamer une hausse de salaire. Et puis ça peut aller plus loin après, chez des fonctionnaires qui disent, bah oui, moi je… Ça fait longtemps qu'on a gelé mon point d'indice. Là, euh, la vie augmente, on n'augmente pas forcément euh, mon salaire, même s'il y a une forme de petit rattrapage. Mais globalement, l'État fait des cadeaux grandes entreprises, des cadeaux fiscaux, euh, encore une fois. Et sur nous, il ne veut pas augmenter les salaires. Donc moi aussi, je vais faire grève. Donc il est possible, autant il y aurait pu avoir une grève lancée directement sur le pouvoir d'achat. Mais là, la grève des raffineries, qui ne concerne au départ que, en fait, euh, finalement, que Total et que, que Exxon, peut engendrer... Euh, je pense derrière des revendications de, de plus générales. Et c'est ce qu'on voit mardi avec l'appel euh, à, à la grève euh, générale. Donc euh, oui, c'est possible, c'est possible que ça se transforme en une grève générale.
0: – Il y a un autre enjeu aussi dans tout ça, on parle beaucoup d'enjeux climatiques, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on peut soutenir les raffineries et le mouvement des raffineurs et être contre les énergies fossiles
1: ?– Eh bien c'est une question… Alors je me suis fait beaucoup attaquer là-dessus. Alors il doit y avoir un arc, certains l'ont appelé le bloc bourgeois, mais qui va de, de la Macronie et des libéraux à Reconquête, euh, Zemmour, euh, qui mettent côte à côte deux déclarations. Une déclaration où je signais avec quatre ans économistes de 20 pays de reconnaissance mondiale. Plus un investissement dans les combustibles fossiles et un autre où je disais que les raffineries manquaient d'investissement. Et pour certains, c'était une forme de contradiction et des positions que je prenais au gré des vents. Moi, je, je connais très bien le domaine de l'énergie puisque à la base, je suis, toutes mes publications académiques sont sur l'énergie. Et je vais vous expliquer ce qui se passe en fait. Quand vous investissez en amont, dans, dans les pétroles non conventionnels, qu'est-ce qui se passe Vous avez ce qu'on appelle des réserves possibles des réserves probables et des réserves prouvées. Les réserves possibles, c'est quoi Vous êtes en mer très profonde, euh, sur les eaux territoriales du Congo-Brazzaville, vous avez fait un puits de pétrole en mer très profonde, et là, vous êtes à la limite des eaux territoriales d'un autre pays, je ne sais pas, de Sao Tomé, vous vous dites, tiens, peut-être que là, il euh, y a du pétrole. Donc là, c'est des réserves possibles. C'est quand on parlait, par exemple, des réserves de gaz de schiste en France, c'était possible, même pas probable, possible. Puis vous faites une exploration, un petit trou dedans, et là, vous avez des réserves probables, qui sont encore des chiffres à dégrossir. En Guyane, on a fait cinq forages. En eau très profonde, j'étais opposé à ces forages. Hein, bah, la compagnie a dit, ce pas du tout ce qu'on pensait trouver. Donc là, on se retire, on attend un petit peu, puis on recreusera peut-être à un autre moment. Là, c'est des réserves probables. Et puis ensuite, vous avez les réserves prouvées. Les réserves prouvées, c'est celles qui sont accessibles tout de suite. Voilà. Il y a déjà un forage qui a été fait. Euh, ce forage a une durée de vie en général de 30-40 ans. Voyez Et ça, c'est des réserves prouvées. Ces réserves prouvées, elles sont là. Et aujourd'hui, ces réserves prouvées, c'est 50 ans de consommation. Vous voyez, 50 ans de consommation mondiale. Et l'Agence internationale de l'énergie et toutes les recherches disent qu'on pourra en consommer qu'un tiers à cause de la contrainte climatique. Parce que si on utilise toutes nos réserves prouvées, on dépasse nos engagements pris à l'accord de Paris. Donc on ne pourra en prélever qu'un tiers de ces réserves prouvées. Donc dans, ce, dans ces conditions-là, il est stupide aujourd'hui de mettre de l'argent pour aller faire des forages en Arctique ou pour aller chercher du pétrole, je ne sais pas, en, en offshore très profond puisqu'on ne pourra même pas consommer un tiers de nos réserves prouvées. C'est important d'expliquer ça, non, mais c'est très important de l'expliquer pour décanter un petit peu euh, les problématiques qui, 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 qui… En fait, ce sont des, des débats qui ne, ne me touchent pas que moi-même, qui me touchent aussi tous les écolos et même la, la gauche qui veut en, engager la transition énergétique. Une transition énergétique, c'est ça, c'est de mettre plusieurs paramètres entre eux et de faire en sorte qu'ils tiennent. Donc là-dessus, on ne peut plus faire d'investissement. On doit se concentrer sur nos réserves prouvées, voilà, dont on ne pourra consommer qu'un tiers. Donc oui, avec les 80 économistes de 20 pays, nous avons eu raison de signer cette tribune. Plus d'investissements. Et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui encore, il y a des investissements en Arctique ou ailleurs pour aller voir s'il y a du pétrole, alors qu'on ne pourra pas consommer un tiers de nos réserves prouvées. Puis, une fois que vous avez ces réserves prouvées, voilà, de, de fossiles, vous les transformez en carburant, d'accord Pour, pour euh, via les raffineries, pour la France. En France, euh, on transforme après 2 millions de, de pétrole, 2 millions de barils de pétrole par jour en carburant. Donc on est très dépendant du pétrole, alors qu'on en fabrique quasi, quasiment pas. Ce qui est important euh, à savoir, c'est que nos raffineries, aujourd'hui, ont un véritable problème. En termes de production, c'est qu'ils produisent trop d'essence que nous exportons et nous sommes très dépendants de l'extérieur, du gasoil, du diesel que l'on importe de, de partout et notamment de Russie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en termes de souveraineté énergétique ou de sécurité énergétique, nos raffineries qui sont sur notre territoire et qui doivent livrer l'essence sont inadaptées à la consommation intérieure. Et donc des gens réclament des investissements dans ces raffineries. L'IFP, l'Institut français du pétrole, avait dit qu'il fallait 2,2 milliards sur 10 ans pour remettre nos raffineries sur pied et que ça, ça puisse euh, correspondre à, à la consommation intérieure. Du temps passant, l'IFP, qui s'appelait l'Institut français du pétrole, a changé de nom, ça s'appelle aujourd'hui l'IFP euh, Énergie Nouvelle parce qu'ils partent du principe qu'il faut sortir du pétrole, à peu près comme moi, comme tous les gens qui sont à peu près sérieux dans le domaine euh, de l'énergie. C'est pas pour ça qu'ils veulent fermer toutes les raffineries puisqu'ils disent qu'il faut quand même investir un peu dans les raffineries. Donc il faut bien distinguer les deux. Et aujourd'hui, une transition énergétique, c'est ça. C'est un, un minimum de planification qui suppose que… Bah, on sorte des fossiles en amont, qu'on utilise euh, au mieux les réserves prouvées pour ne pas dépasser les 2 degrés d'ici 2100, et qu'en même temps nous assurions, parce qu'on ne va pas sortir de la voiture du jour au lendemain, euh, la sécurité énergétique euh, sur un bien aussi précieux que le carburant. Et on dirait que les gens n'arrivent pas à avoir cette équation en tête et qu'ils n'ont pas retenu les leçons du Covid, où on ne savait pas faire des masques, des respirateurs, et là on serait capable de vouloir être dépendant euh, du diesel. Il y avait des gens à un moment qui soutenaient qu'il y avait des raffineries en Inde ou des raffineries en Arabie Saoudite qui pouvaient nous fournir le, le carburant et donc il n'y avait plus besoin de raffineries euh, en France. Mais ce n'est pas qu'une question économique, ce n'est pas qu'une question de, de, de marge, c'est une question de, de sécurité énergétique. Alors je sais que ça fait beaucoup pour certaines personnes de comprendre ça, mais c'est la réalité aujourd'hui des, des termes du débat. Il faut les poser de cette façon-là. Donc oui, on peut être contre l'investissement dans les fossiles, et c'est nécessaire, sauf si on est climato-sceptique. Et oui, on peut être sur l'investissement des raffineries, parce que c'est nécessaire aussi pour notre sécurité énergétique. Et oui, à terme, dans 20-30 ans, une partie des raffineries vont fermer. Dans 20-30 ans, je ne parle pas d'une raffinerie toutes les deux ans avec la logique actionnariale qui est puissante et qui frappe fort. Je parle d'une transition. Et il faut bien sûr prévoir pour tous ces travailleurs Certains vont partir à la retraite naturellement. Euh, D'autres, euh, il faut prévoir une reconversion qui va se faire sur le temps. Mmh. Mais tout ça nécessite un peu de planification. Et euh, la planification, c'est l'inverse aujourd'hui de la logique actionnariale qui fait qu'on fait faire plonger un, un site industriel en, en quelques mois parce qu'on veut gagner de la rentabilité sur ses actions. Donc il ne faut pas tout confondre, il faut bien expliquer les choses. Et, et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté, je pense que c'est parce que j'ai fait pas mal de médias avec mon livre et que mon livre est dans, est dans les meilleures ventes, il y a une volonté d'aller frapper sur la logique pure économique et sur Twitter on ne peut pas expliquer des choses un peu compliquées, donc moi je préférais les expliquer ici. On peut mener une politique de transition énergétique en refusant les énergies fossiles tout en, en, en supportant les salariés en aval qui travaillent euh, dans l'industrie pétrolière.
0: Ça y est, la réforme de l'assurance chômage a été votée à l'Assemblée nationale le mardi dernier, 303 pour, 249 contre. Les Républicains ont rejoint la majorité sur le vote après que leur amendement sur l'abandon de poste, considéré comme démission, dorénavant ait été adopté. Alors le but de ces réformes, c'est d'abord de maintenir les règles strictes mises en place en 2021 et qui devaient arriver à échéance le 31 octobre. Ces règles c'était, il faut avoir travaillé 6 mois et non plus 4 euh, durant les derniers 24 mois pour toucher le chômage. Si on travaille début 2022 et fin 2022, 2022, toute la période des prises en compte, même les jours non travaillés. Il y a aussi une quasi-suppression du droit rechargeable. Bref, une diminution des indemnités pour la moitié des demandeurs d'emploi avait montré Bastamag en 2019. La nouveauté, ajuster le chômage en fonction de la conjoncture économique. Je cite « quand les choses vont très bien, il faut que les règles soient plus incitatives » a dit notre ministre du Travail Olivier Dussault. Comprenez derrière incitative une réduction des droits. Allez, on entend tout et son contraire, euh, et surtout n'importe quoi, en fait, sur le chômage et sur les chômeurs surtout. Quelle est la philosophie de cette réforme, Thomas
1: Mais la philosophie, c'est la même qu'au 19e siècle. C'est-à-dire qu'on part du, du principe que toute tout aide euh, amène à la paresse. Et qu'en fait, le chômage est un choix individuel et pas quelque chose de subi. Il faut vraiment comprendre, quand on a créé l'assurance chômage, qu'on s'est dit. On s'est dit, voilà, il y, y a une grosse richesse qui est créée et on en prélève une petite partie pour des gens qui sont mis au chômage. Parce qu'on part du principe que si la société a 5 millions de chômeurs, ce n'est pas de la faute des 5 millions de chômeurs, c'est de la faute de la société. Et donc la société doit leur offrir une assurance. Et cette philosophie a révélé qu'elle était réelle au moment du Covid. Le COVID quelque chose d'extérieur qui arrive, un virus qui vient de, de, de Chine, les restaurants sont fermés, et là vous avez l'assurance chômage qui a fonctionné plein pot et qui a offert le chômage partiel à un certain nombre de gens. S'il n'y avait pas eu le chômage partiel, je pense que beaucoup de gens seraient tombés dans la pauvreté. Donc il ne faut jamais oublier euh, que le modèle social fonctionnait. Alors que, que, que disent les macronistes euh, là-dessus, et, et même les gens de droite Ils nous disent, mais oui, mais c'est parce qu'il y a une assurance euh, chômage que les entrepreneurs sont incités à plus facilement licencier. Parce qu'ils savent que quand ils licencient quelqu'un, il va toucher l'assurance chômage. C'est ce que m'a dit, grosso modo, Mme Borne, qui est aujourd'hui première ministre, quand elle était ministre du Travail. Donc là, dire ça, c'est une, une méconnaissance totale. Ça, ça, ça veut dire qu'en en fait, euh, euh, le rapport de force est du côté du chômeur et pas du côté de l'entreprise. Et c'est pour ça que moi, j'en veux, dans le débat qu'il y a eu aujourd'hui à gauche, avec des gens qui ont voulu faire une gauche des allocs ou une gauche. Parce qu'en en fait, en disant qu'il y a une gauche des allocs, c'est-à-dire qu'il y a une gauche qui, qui dit en fait que c'est bien les allocs, que c'est quelque chose de choisi et que c'est quelque chose qui, qui, qui aide le, le travailleur à être en rapport de force. Enfin, ça rejoint pour moi un peu ce que, ce que la philosophie que, que d'Elisabeth de, de, Borne alors qu'à la base l'assurance chômage en philosophie c'est de dire des gens sont exclus et c'est malheureux, c'est pas un choix et comme ils sont exclus, bah on prélève une toute petite partie de ce que l'on crée comme richesse pour leur assurer un revenu de substitution.
0: – Puis ils ont cotisé pour
1: ?– Ils ont cotisé pour, et ce revenu de substitution, il n'est pas à vie, il est pendant un certain temps, sachant que la vie n'est pas la même quand on a 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, quand vous êtes mis au chômage à 50 ans, même avec des grands diplômes, c'est très difficile de retrouver un emploi, ce qui n'est pas le cas quand vous avez 25, euh, 30 ans. Donc voilà, nous avons un système assurantiel qui a été mis en place, et aujourd'hui il y a une volonté de le casser, parce qu'on part du principe que le, chauffe, le, le chômeur choisit, euh, fait un arbitrage entre chômage euh, et travail.
0: J'ai commencé un petit peu à le dire, mais ça va être quoi l'impact concret du coup euh, sur les demandeurs d'emploi
1: bah, L'impact sur les demandeurs d'emploi, comme euh, le but c'est d'économiser, bah, ça va être une baisse des prestations pour une partie d'entre eux, baisse des prestations et baisse des durées euh, de, de, de prestations. Donc soit euh, vous retrouvez un emploi rapidement parce que la prestation ne vous permet pas de vivre et vous prenez n'importe quel emploi, d'accord, au système un peu américain, et donc vous sortez des chiffres du chômage, soit vous n'avez plus le droit de toucher le chômage et vous n'avez pas d'emploi, et donc vous sortez aussi des chiffres du chômage. Et donc l'objectif du gouvernement, il le dit, il le répète, et je pense qu'il aimerait avoir un beau chiffre, c'est d'avoir le plein emploi, 5% de chômage, et son rêve, ben il va les avoir, comme aux États-Unis. Mais à quel prix Au prix d'une armée de gens pauvres qui vont sortir des statistiques. Aux États-Unis, c'est un truc qui m'a marqué, et les gens ne comprenaient pas ça, mais tu vois, il y a des gens quand même qui ont du mal à, à comprendre. Je veux dire, à un moment, il faut être un peu dans la vraie vie. Quand tu regardes que les statistiques, à un moment, si tu n'es pas dans la vraie vie, il euh, y a un problème. Ça a été constamment dénoncé, ça, mais il y a des, des gens aujourd'hui ils ne regardent que les statistiques. Et ils ont dit, Trump a gagné, comment ça se fait qu'il ait gagné avec un vote en fait des exclus de la mondialisation alors qu'il y avait 5% de chômage Parce qu'ils étaient au plein emploi, les Américains, donc pour, pour les gens, ça allait très bien. Ben, oui, ils étaient à 5% de chômage, mais vous aviez je ne sais pas combien de millions d'Américains qui étaient en dehors des statistiques et qui euh, étaient très mal. Et, et d'ailleurs, quand on regardait des courbes un peu simples, on, compa on comparait l'aide alimentaire au taux de chômage, c'est toujours des courbes qui sont corrélées. On va à l'aide alimentaire, parce qu'on a, a moins de prestations chômage. On va à l'aide alimentaire quand on est au chômage. Et à un moment, il y a une décorrélation très forte de ces courbes, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas dans les chiffres du chômage, mais qui étaient à l'aide alimentaire. Et je veux dire, la différence entre ces gens qui touchaient l'alimentaire et ces gens qui étaient au chômage, c'était l'armée de pauvres sortis des statistiques qui ont euh, en partie euh, voté pour des extrêmes. Et donc c'est ça que veut Macron, il veut un beau chiffre, il va l'avoir son beau chiffre, on aura les 5%, il sera très content de le dire, mais la réalité c'est que ce, ch ce chômage ce sera juste une baisse statistique et que derrière il y aura plein de gens qui auront été radiés, parce que c'est ça le but de, de cette, euh, question, le but de cette réforme.
0: – La question c'est pourquoi cette réforme, c'est quoi le but de cette réforme Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des économies là-dessus Il y a plein de choses qu'on a entendues, c'est quoi le mais, but
1: ?– En fait Macron. Il faut vraiment comprendre quelque chose, que ce soit pour les retraites, que ce soit pour l'assurance maladie, que ce soit pour l'assurance chômage, que ce soit pour, euh, on va dire, le service public. À partir du moment où il y a une réforme, c'est pour faire des économies. Pourquoi on veut faire des économies Parce qu'il y a eu des baisses drastiques de rentrée fiscale. mais comme jamais, 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 jamais il n'y a eu, même sous Sarkozy. Donc il y en a eu énorme, flat tax, euh, ISF, euh, baisse de l'IS, j'en passais des meilleurs. –
0: euh, Une baisse de la fiscalité pour les entreprises ?– Pour les
1: entreprises et les très riches, ciblées principalement pour les entreprises et les très riches, et qui en plus n'ont pas eu les effets escomptés, selon plusieurs études. Et comme il y a eu ces, ces, ces baisses, et qu'on ne veut pas augmenter les impôts, ou qu'on ne veut pas revenir sur ces baisses, même parfois qui n'ont pas fonctionné, selon des commissions mises en place par le gouvernement qui ont dit elles-mêmes qu'elles n'avaient pas fonctionné, eh ben on coupe dans la dépense publique. Et comme c'est très douloureux de couper dans la dépense publique, il faut euh, je veux dire, euh, mettre un discours, emballer ça d'un beau discours, disant que ça va être plus juste, ça va être mieux, ça va profiter à tous. Donc ça a été le cas avec la retraite à points. Vous allez voir, ça va être mieux, ça va être profiter à tous, etc. Ce qui était faux, puisque 90% des femmes avaient vu leur pension de, de retraite baisser en Suède euh, après la, la retraite à points. Mais il fallait le dire, maintenant on a lâché la retraite à point parce que c'était une usine. À un gaz trop compliqué pour les Français et ils étaient majoritairement contre. Donc on recule l'âge de départ à la retraite et là l'assurance chômage c'est pareil. Il va falloir trouver un discours pour dire que oui c'est pour permettre aux gens de plus revenir à l'emploi et ainsi de suite mais le but c'est de faire des économies. Et c'était marqué dans le programme de Macron en 2017.
0: – Et c'est même marqué dans le projet de, ouais. de loi euh, que ouais. les, les, les économies attendues sur la réforme des retraites et sur l'assurance chômage sont pour continuer à soutenir les entreprises Tout et supprimer, supprimer la CVE. – C'est
1: marqué, pour ceux qui lisent le, effectivement, tu as raison, c'est marqué, mais c'est T'es pas, pas dit
0: Mais voilà. à la télé. Bien
1: sûr, jamais ce sera dit. Non, non, on vous dit qu'on fait ça pour dégager des dépenses ailleurs, en recherche, euh, en éducation, etc. Ce qui est parfaitement faux. C'est ouais. pour, euh, c'est pour faire des économies. C'est tout.
0: Alors Il y a eu d'autres votes hein, qui ont lieu la semaine dernière à l'Assemblée. Dans le cadre de l'examen du projet de loi finance, justement, on vient d'en parler, ça a l'air barbant comme ça, mais ça nous concerne fortement. C'est très inhabituel, mais la majorité a débuté par une défaite. L'article liminaire du projet a été rejeté. Il prévoyait de limiter le déficit public à 5% du PIB en 2023. Et il y a la taxe sur les super profits qui et a un petit peu enfin voté. Il y a un abonnement, en fait, un abonnement pardon, qui a été voté en faveur d'une flat tax à hauteur de 35% sur les super dividendes qui seraient versés par les grandes entreprises, donc plus de 750 millions de chiffres d'affaires, qui réalisent super profit et distribueraient des dividendes supérieurs à 20% à la moyenne de ceux qu'elles ont attribués au cours des cinq dernières années, donc 2017 jusqu'à 2021. Cette mesure elle a été proposée par Jean-Paul mattei député Modem, et votée par les oppositions, le Modem, et même 19 députés Renaissance, donc chez Macron. Donc il y a eu 227 pour. 88 contre, et il n'en fallait pas plus pour euh, faire paniquer la Macronie. S'agit de la menace du 49-3 pour faire passer le texte initial sans modification, sans vote. La Constitution contient des instruments qui nous permettent de garantir au peuple français qu'il aura bien un budget pour 2023, a affirmé Bruno Le Maire. Et il y a Gabriel Attal, lui, qui parle d'un dispositif qui nuirait à la confiance des investisseurs. Toi, qu'est-ce que tu penses de euh, cette flat, euh, le retour de cette flat tax ?– Alors
1: déjà, d'un point de vue économique, aujourd'hui sur la taxation des, des super profits, hein, ou des super dividendes, là plutôt dans le cas, c'est quelque chose maintenant qui a fait son chemin chez tout le monde. Enfin, je veux dire, à la BCE, on en parle, au FMI, on en parle, dans toutes les grandes institutions, on en parle. C'est-à-dire que ça a fait son chemin. Parce qu'en général, après chaque, chaque conflit, grand, grande gap, parce qu'il paraît qu'on est en guerre, il y a toujours eu de la taxation euh, des hauts revenus. Voilà. Quand il y a des problèmes de budgétaires, ça a toujours été quelque chose qui a, qui a été fait, des, des très hauts revenus. Parce que là, on parle vraiment des très hauts revenus. On ne parle pas de quelqu'un qui gagne 5 000 euros. Voilà, on parle des très, des, très, des très hauts revenus. Donc ça s'est toujours fait. Et c'est dans la tête de tout le monde, y compris des économistes euh, libéraux, euh, de, de la BCE ou de, ou de grandes organisations ou d'ailleurs. Donc euh, là, euh, ouais, allez, dans, dans, même dans la tête des gens qui sont du centre, euh, bah, ça, 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 pose, euh, ça se pose comme question, Voilà, même des gens de droite. Euh, après, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Là, Macron, en réalité, ce qu'il propose comme agenda, euh, je veux dire, c'est souvent été dans, dans, la, dans la même veine que ce que peut proposer la droite ou l'extrême droite. Ça, c'est une, une vérité. Et euh, Macron, il s'est peut-être dans ses calculs, s'est dit, ces gens-là vont voter facilement. Sauf que ce qu'il a oublié, et c'est vrai, moi je pense qu'il pourrait voter facilement parce que finalement ils sont ils sont un peu dans la même veine idéologique. Et sauf que là il y a, il y a, il y a une différence, c'est que Macron on le voit moins, on ne sait pas trop s'il est un pilote dans l'avion. Il nous dit grosso modo que je veux dire il y a un tiers des stations service qui n'ont pas de carburant, il nous dit bah, c'est pas à moi d'aller voir, c'est un problème propre à l'entreprise. Enfin voilà, euh, il y a des stocks stratégiques. Euh, on ne sait même pas si là il avait prévu de les utiliser ou pas, puisqu'une semaine avant, il y a eu la négation, euh, non, il n'y a pas de problème de pénurie, il n'y en aura pas, vous n'en faites pas. Donc vous voyez, il n'y a, a, a plus de pilotes vraiment dans l'avion, il ne peut pas se représenter. Donc là, il y a plein de gens du modem, de la droite, qui se disent, euh, bah, pourquoi c'est pas moi Et à partir du moment où ils se disent, pourquoi c'est pas moi bah, Il faut abattre euh, la Macronie et Macron. Et donc même de l'intérieur, des gens peuvent proposer des choses, et là c'est parfait hein, qu'ils proposent ça, c'est très bien, moi ça me va, mais ils peuvent proposer comme ça des choses, et Macron était tellement loin en étant un libéral, que c'est difficile d'aller plus loin sur la droite de Macron. Mmh. Donc il propose des trucs sensés qu'aurait pu proposer peut-être un De Gaulle, des gens comme ça, oui, de, ou un Seguin, des gens de droite, il propose ça, et en même temps, voilà, ça passe, et donc ils mettent des coups à la Macronie. Et donc moi je pense que là, il y a une chance, si, si ça continue comme ça, parce que là on voit que pareil, les LR euh, sur l'exit taxe euh, ont fait la même chose, donc là on voit bien que sur, sur ce qui devait faciliter les votes de Macron, et, et même moi je, 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 je pensais ça, bah, aujourd'hui, pour des questions électoralistes, bah des gens vont se dire bon, on ne peut pas jouer sur la droite de Macron, on va plus un peu jouer sur la gauche, le centre, centre droit, la droite un peu souverainiste, etc., euh, un peu à la De Gaulle, on va jouer là-dessus et on a une chance de, 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 de se placer. Donc Macron, là, dans ce contexte-là, si ça continue, je pense qu'il va destituer, il ne peut pas faire autre chose parce que là, il a plus, plus, de moins en moins de, 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 de soutien. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça, moi, je trouve que c'est assez, enfin, assez positif, parce qu'au moins, il y a du débat, et puis et ça nous change du dernier quinquennat, où tout passait, tout et n'importe quoi passait, et était voté, on ne savait même… Même les gens qui votaient, ne savaient pas ce qu'ils votaient. Là, on a au moins du débat un petit peu euh, au Parlement, y en a même du débat à l'intérieur d'une majorité, donc je trouve ça très bien.
0: Ils ont des milliards, mais nous sommes des millions. Et si le média débarquait à la télé pour assurer la continuité de nos programmes, pour défendre une information indépendante et différente, mais aussi grandir et devenir une réelle chaîne de télévision, nous avons absolument besoin de vous et de votre abonnement car nous sommes une coopérative qui ne vivons que de la communauté citoyenne. Rendez-vous sur lemediatv.fr Soutien pour en savoir plus sur ce grand projet et le réaliser tous ensemble. Je vous le répète, mais il nous faut minimum 12 500 abonnés sur notre site payant pour ne pas tout arrêter. Nous sommes Ravi de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous les vidéos. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.